0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。我们今天的第一封信来自啊、呃、晨曦，他说 ：“Steve 你好，呃，最近开始听你的节目，生活上遇到一些疑惑，想问问你。因为疫情的原因，啊、呃，这个这封信是20年的5月份发的啊。因为疫情原因，我和我家人啊、呃、生活在一起已经快三个月了。其实之前没有这么长时间相处，因为我在东北上大学，我家乡在南方，距离挺远的，和他们相处在一起，以前沟通就不多，现在多了点时间，交流就多了一点。”啊、呃，因为父母离异，呃，父母亲离异了，所以我很少和家人真正谈，啊、呃，谈心说心里话。这次他们问我毕业后什么打算，因为我是学心理学的，我就说我有想过去留守儿童相关机构那方面的工作。他们听了啊、呃，我不知道什么感受，觉得不是很认同。他们其实认为我上大学没什么用，家里小孩子就我上学最多，我努力争取的上大学。甚至今天中午，我伯母突然和我说，我在呃，和我说什么，我在上学是不是也会涂美甲？啊、呃，我回我回答说随便自己的，想做就做。他又说大学里就是玩，有压力有梦想就会好好学习，没压力没梦想就是鬼混浪费家里的钱，还说又知道呃。死。就知道死读书，缺乏社会经验。说电视上不是说不是这样说嘛？我当时听了觉得很奇怪，不知道他想表达什么意思。他是不是想说我上大学就是没用的，我是个没理想的，呃，毕业出来也就这样。毕竟我是普通二本学校，当时心里其实很不开心，但是我没有为自己辩解。也许他就是这样说说，说出他的看法。我想了一下原因，我的日常就是每天上午做家务，有网课就上，偶尔看剧看。呃，看书确实比之前轻松很多。他们可能就认为我无所事事，可是我自己也不想这样，我会感到焦虑。我在这时候，我在这里有时候会想这些，就是想到失眠，也会思考自己的以后。我目前大三，其实是想考研的，但是一直没进行。家里人不太支持我考研。我大伯和我说，女孩子一生就要安安分分嫁人，以家庭为主这样的观念，我真的很不喜欢这样。但是我还是没有反驳，也许是我觉得我说了，他们只会。觉得我太固执，不懂我说的，也许是我不敢说出内心的想法。他们似乎目前更多还是坚持读书无用论。我真的不知道怎么去解释，所以有时候想，啊、呃，以后一定找一个好的工作来告诉他们，读书是很有意义的。也许在他们心中，读书，呃，有价值体现在你的工作，体现在你的工资上吧。但是我也很害怕，我真的担心自己毕业后就失业啊、呃。但我是个积极乐观向上的女孩子。始终心怀信念。现在好想逃脱这里的一切，想去一个安静的地方躲一躲、静一静。一直以来，我就知道亲人就是亲人，不是我的朋友。有时候觉得庆幸，还好有亲人这个关系，不然我可能真的不愿意理他们了，拒绝交流。有时候也很感谢他们，知道他们说的也是为我好吧，但是那不是我想要的，我需要的。我还是想拒绝，先坚持我自己的，而且也发现了，有时候他们说话的态度让我感到奇怪、不舒服。比如昨晚我们点了烧烤吃，还有剩下的有粥，我们啊，我表妹就让我吃掉，我说我吃不下了，刚才喝了很多水。他就说不要找借口。姑姑在旁边说：“谁让你要喝水？有粥还喝？这么贵的粥不要浪费。”我有点无语。我觉得为什么要这样说话？有点强迫我。我就想了一下原因，是不是上学习惯了自己？呃，自己的心意想吃就吃，不吃就不吃。更多时候没有说想过浪费的问题。可他们可他们这样说话，我真的很不喜欢。最后还是默默吃完了。想，呃，想了一下，才一点点，呃，算了吧。有时候在一起相处，他们说出来的话。我就觉得他们根本没有考虑我的感受，感觉像命令我。也许是因为寄人篱下吧，我也啊、呃，我这也就有点内疚，想要尽可能满足他们的需求。可是这样的话，我会不开心。还有挺多细节的，反正就是相处的时候，觉得有时候挺难的。我也不知道怎么去和他们说，我要说吗？还是去呃……我要说吗？还是去适应、去改变我的想法和行为？又或许他们这样子的表达方式是我误解了。啊、呃，其实一直想要和家里人说说心里话，喜欢这样的模式，可是我一直没做到，也想去改善，啊、呃，也有点变化吧。可是有的时候还是很难，很无奈。其实这样的故事我听了之后，会还蛮熟悉的啊、呃，就是这个晨曦讲的故事，并不是一个非常的少见的一种状况，因为你也讲到，就是是在南方的家乡，而且。从你的家人表达出一些观念跟想法看来，我估计可能会是相对小一点的城市或者是地方，所以说他们会是一种打引号很传统的一种观念，对吧？那这样的故事我听完之后会有怎么会有这么几个角度去跟你分享？呃，第一点就是说，因为你提到你是父母是离异的，所以说也是相当于是寄住在亲戚的家里，在这样的情况之下，呃，实际上你和家人之间是存在一种天然的权利差异的。因为就是当，比如说你的亲戚、你的大、你的这个是大伯是吧？呃，伯父、伯母这样子的一些角色，就他们在和你相处的时候，呃，因为没有那一层父母跟孩子之间的那一层关系，所以他们会啊、呃、完全不介意用一种强势的方式去对待你。就是父母对自己的孩子施加压力的话，他可能是会愧疚的，因为觉得毕竟是自己的孩子，不想要太怎么说呢？就是<笑>。心智上健全的父母吧，就是他会多少是会有点愧疚，觉得不太想要去那么的压迫自己的孩子，还是想要对他好的。可是如果是别人家的小孩，但是又住在自己家的话，这实际上是会创造一种很有很微妙的一种权利差异。就是，呃，我们其实都可以想象一下，比如说你是一个成年人，然后有一天你的家里来了一个别人家的小孩，这个小孩要在你们家里住，对吧？那你对他的姿态，可能你会爱他，会关心他，会在乎他。但与此同时，你和他之间相处的时候，那种很微妙的，呃，居高临下的位置，我觉得是很难避免的。所以我是感觉，他们在和你相处的时候，一方面是把你当做一个小孩子来看，另外一方面就是会存在这样一种权利差异，就是。比如说，如果你父母也在你的身边，那么他们在对待你，就是你的这些亲戚在对待你的时候，可能就会三思而行，可能就不会那么的直接，或者那么的，就是有一点有一点压着你的感觉，因为他们知道你的父母会保护你，对吧？这种情况之下，两边是权力平衡的，两边都有小孩，两边也都有大人，大人跟大人之间会有权力的平衡，会有商讨，会有。会有对话，会有力量的制衡。小孩与小孩之间平等相处，但现在的状况就是，你这边可能没有你的父母大人，然后，呃，所以你就是自己一个人，而你面对的又是大人家小孩，所以在这样一个局面之下，显然你是处在一个比较劣势的状况里面的。所以，我觉得，因为这样的一种权力的关系结构，可能你的亲戚对你的说话也就会有那样的一些表达，有点强迫你，你有点不考虑你的感受。而且很重要的一点就是，他们这么做的时候，他们可能自己都不一定意识得到这一点。因为我是用语言把这个状况具体的描述出来了，但是实际上人们在做很多的事情的时候，就是他都不一定能够把他在做的事情用语言这么清晰的描述出来，也就意味着他自己可能都没有意识到。但是呢，只是因为人性本人性使然，就是我们在这样一种权利有差异的情况之下，我们就是会自然而然的要这样去做。然后再加上可能你自己的一种心态是比较内疚、比较顺从他们、比较怕得罪他们，所以可能你表达自己想法比较少，呃，你去拒绝、去表达抗议跟不满也比较少。这样的情况下，其实可能让你的权力地位或者权力差异变得更加的不利于你。就是比如说，如果想象一下，你是一个不太好惹的、脾气比较大的一个小孩儿，如果比如说别人说了什么，你会你会跟他们吵，或者你会你会比较刚，你会比较。呃，用一种这个正面硬刚的方式去回应，那这样情况之下，他们再去呃，和你沟通、和你协调一些事情的时候，可能就不会那么的不在乎、那么的无所谓，对吧？因为知道你是有脾气的，而人呢，其实都是呃很呃，就是我们的我们的行为都是会被行为的结果所影响的。在这样一个情况之下，如果他们对你就是说话不是特别好声好气，但是又不会得到什么不好的结果的话。那可能他就会习惯这样一种方式，然后结合到前面讲那个权力地位的差异的话，可能对待你的态度上就更加的会有这样一种比较强迫性的、不那么平等的、不太考虑你感受的这样一种状态了。然后在呃，还有一个角度就是说。呃，因为我不知道，就是你这个你和这些亲戚们相处，你们的、呃、怎么说呢？就是在生活上的责任分配上是怎样的、啊？包括，因为你说你爸爸妈妈好像也不在你身边，所以是不是就是说是他们是需要去负责照顾你的？那在这样的情况之下，当他们说不想让你继续上学，想要你早点嫁人，像你也想要你本分，想要你早点进入社会啊，或者什么的，我觉得这些说法背后实际上是他们自己的一种意图的体现，就是。这个我觉得有一个很重要的意识啊，我们在听别人讲话的时候，呃，很多的情况之下，你不仅要听别人说话的这个表面的字面上的意思，你同时也要去站在对方的角度去想一想，他说这个话的出发点是什么？这么说对他有什么好处？因为我呃，我觉得很多时候这种，我们如果用一个比较简单粗暴的方式来描述，就是所谓的情商比较高。或者为人处事比较比较聪明和相对来说情商比较低，虽然我很不喜欢情商这个词啊，就是所谓的情商比较低或者为人处事不那么熟练、不那么成熟的人，如果一定要做这样一个刻意的划分的话，我觉得区一个很重要的区别就是在于换位思考的能力。这个换位思考不是说，呃呃，他跟共情不完全一样，因为共情其实是指你去在意他人的感受，包括表达出你的关爱啊什么的。但是这个地方我讲的换位思考，其实就是刚才所说这一点，就是当你在听一个人说话的时候，你不会只是把他嘴巴里说出来的这些语言当作是这个信息唯一的部分，你会去想，除了他说这个话表面的字面意思以外，他说这个话可能带着怎样的动机，带着怎样的目的。如果我听，如果我接受他的语言的话，这对他来说有什么有什么好处？他有，如果你有这样一层考虑，你就会意识到说，很多时候当人们说出一些让你感觉不舒服，或者感觉有点奇怪，或者是呃跟你意见相左呃，等等等等这样一些这样一些话的时候。如果你做一下背后的意图跟动机的分析，你就很容易能理解。所以回到刚才讲这个地方，我觉得当他们去要求你不要读太多书，说读书不用论，或者是，呃，应该本分一点，嫁人什么，努力工作什么的，当他们说所有这一切的时候，有没有可能是因为他们作为你的亲戚，一方面很不情愿地承担起了要去在一定程度上照顾你的这样一种责任，可是另一方面其实也并没有那么的想要去承担这个责任，所以。他们其实是希望你更早的去独立，这样子的话，他们就可以摆脱对你的照顾的这样一种责任了。如果你还在读书，如果你还没有自己的工作跟收入，可能他们在至少在名义上，在呃，在这个面上来说，他不太好说啊。我现在不管你了，你自己去自生自灭吧，对吧？但是如果你有了，你成了家，你有了工作，这时候他们就可以说，你看你都已经有你自己的工作，你现在不不要来依靠我们了。所以我是觉得他们说这些话，这些反馈，这些表达。不一定真的体现出了他们对于教育这件事情的价值的判断，也不一定体现出了他们对于你人生规划是有他们的一种建设性的积极的想法的。我觉得这个听上去更像是一种为了自己的一些比较自私的目的，但是他把它用一个就就是自私的目的，是我不想。那么多的承担照顾你的责任了，你对我们来说是个累赘。但是另一方面又不可能，也是出于良心也好，出于道义也好，他不会那么直白的去表达，所以他可能是拐弯抹角的用这样一个方式来把你往那个更独立的方向去推。所以我觉得，如果你认同我这样一种推测的话，其实对于你来讲，就需要看清楚。第一就是啊，你对于未来的选择，你对于家呃教育，对于读书，对于你的职业规划等等的。你还是需要有你自己的判断，然后你也不必太多的去参考他们的意见是什么样子的，因为你们的出发点是不一样的。如果他们的出发点也是我希望和你商讨，并且和你一起找到你的最好的人生规划的最好的可能性，我希望我们最后的决定一定是让你能够拥有最好的生活的。如果他们的出发点是这样的话，那么你的你可以和他们有呃去讨论，或者说是去至少去聆听他们的一些看法。但是问题就是他们的出发点也许跟你是完全不一样的，是一点都不相关的。在这样的情况之下，他们说出来的话，我觉得就没有太大的参考性。所以其实是可以放下这个部分。然后另外一个点呢，因为你没有提到你跟父母之间的关系是什么样的，所以我猜想，也许你对他们会有一些这种情感上的，像是对家人的这种依赖，对吧？嗯、呃。包括这种依赖当中，我在想，会不会其实是有一点把他们和你的爸爸妈妈有点划等号的样子？因为就你你，因为你也讲到说，你很想去跟他们讲心里话，很想希望跟他们有沟通啊什么的。我觉得这样的一种愿望，在你的角度来说，我完全能够理解。可是站在这个情况本身来看的话，这个有点像是一种一种赌博。什么意思呢？就是如果你运气好，你遇到真的心地善良、发自内心在乎你的。亲戚的话，那么他们确实是有可能建立起类似爸爸妈妈那样的一种很亲近的关系的。但是，如果你运气不好，你遇到的这些亲戚他们没有那么对你没有那么强的情感上的连接和那种啊、呃、关怀的话，那么可能这就是会成为一种你的一种一厢情愿的想法。在这样的情况之下，我觉得要和他们去交心，要。呃，这个有深入的交流被他们所理解啊什么的，可能就是一个比较难实现的事情。呃，这听上去像是一个有点残酷、有点真实的一个现实哈。但是，我觉得看清楚这一点的话，它一个很潜在的、一个很重要的价值就是，你承认了这一点之后，你就知道你不需要什么事情都去顺着他们，不需要试着去取悦、迎合他们，你就可以更多的做你自己了。因为如果你带着对他们的，关系的这种幻想的话，那么你可能在相处的过程中就会，也许就会比较畏手畏脚，就会比较怕去表达自己的不满或者去争取自己的权益，因为你可能就会觉得，如果我那么做了，他们不开心了，他们可能未来就不会给我机会有这种深入的情感交流，对吧？所以，如果你放下这个幻想，你正常做你自己，这样的情况之下，你再看看他们是否愿意真的有给你那种关怀，呃。以及你自己心理上，我觉得也会轻松一些。你你也不需要时刻都担心自己做错什么，这样就会失去一些你很想要的东西。就如果这东西本来就不存在，你本来就要不到，这样的情况之下，我觉得至少自己可以活得自在一些。所以这是对这一封信的回应，希望有对你有些帮助跟启发。我们的下一封信来自 c a t h e r i n e 她说：“我和男朋友已经交往两年。”从刚开始热恋到后来了解彼此，他总是有个问题，就是不懂得如何用语言表达自己的愤怒。呃，打个比方，因为我们俩都是留学生，但在不但不在一个城市。当他听说我今天好像没有好好学习的时候，他的火一下就上来了。我知道他是为我着急，我不是每天都偷懒，而且适当的调剂学习生活呃。呃，然后他就会挂电话，即使打电话也不出声，使用冷暴力来提出他的抗议。本来一次两次我能明白他是为我好，但次数多了以后，难免让人失望和伤心。他自己也意识到自己这样的脾气不好，也希望我能帮他释放情绪。但我不是心理学者，虽然有看心理方面的书，还是想请教一下你，该如何帮他释放情绪呢？他这样的表现，呃，我觉得可能还不单纯只是释放情绪的问题。我做一点脑补跟推测，呃，因为我不了解他的成长经历是什么样子的，但是我觉得有可能发生的一种状况是说。因为你看，他看到，比如说你没有好好学习，他就一下子会火，就会上来，就好像是他希望看到的你和现实当中的你是不一样的。而这样的情况下，他就会感到像是一种很强烈的情绪反应。呃，之所以会有这样的一个反应，我觉得有可能是因为他自己在成长的过程中，尤其在生命比较早期的阶段，有可能就是他自己没有得到过太多来自外界，尤其来自父母的这种情感上的这种回应。少了这种回应的话，可能带来的一个后果是什么呢？其实就是会缺少同理心和换位思考的能力。就是如小孩子生下来，其实本来是不太不太能理解，就是别人也有他们的想法，有他们的感受，有他们的出发点的。所以说，呃，为什么一个这个亲近的呵护的关怀的父母，对于小孩子的发展、心智发展特别特别的重要？就是因为当小孩子被啊，父母温柔的对待了之后，当他的感受跟情绪被父母看见了之后，他就能理解说，原来我是有情感，我是有感受，我是有我自己的立场跟出发点跟需要的。而当他有了这种体验之后，他也就能够想象说，哦，原来别人也是会有这样的一些感受的。在这样的情况之下，当他看到别人的行为、别人的想法、选择啊，跟他不一样的时候，他才有可能有这样一种想象，就是诶，这个人跟我不一样，那有可能是因为他有他的一些特定的一些需要，一些情感或者一些价值观等等。这样的情况之下，我们才有可能啊、呃、对他人有更多的爱，有更多的包容，因为我们建立起了这种这种想象。就是所以这个是一个很重要的一个前提。所以当我看到他就是觉得你没有好好学，一下火就上来的时候。给我的感觉就有点像是他不太能够去看见说你是有你的方式的，比如说你讲到你不是每天也偷懒，而且你只适当的调剂生活这样子的，就好像是他拒绝看到你的这些独特的，呃。专属的你自己独有的这样的一些选择，他好像只能看到他想象中的那个样子，对吧？所以这似乎就意味着他的那种换位思考能力是比较差的。而进一步来说，为什么差呢？那我的推测可能就是，当他自己没有太多被看见的情况之下，他对别人也就不太能有相应的这种理解。如果这个推测你认同的话，我是觉得其实像他这样子的话，呃，可能心里还蛮痛苦的，因为。就是你，你，你看到任何人跟你差异，跟你有差异，跟你想法不一样，或者他们做的事情和你期望的不一样的时候，你可能都会非常的挫败，因为你可能就是可能他的心智发展上是停留在一个，呃，把自己和他人的内心划等号的一个状态里面，会比较难去接受那种挫败，那种差异。所以他的冷暴力，他的愤怒，我想可能都是对他自己挫败的这样一种反应，就是他会无法理解说为什么别人不能做到我想要他们做的那个样子，对吧？就你你你把任何一个人的共情跟换位思考的能力给去掉的话，他可能都会产生这样一种非常挫败、非常痛苦的感觉，就是人们为什么不能像我想的那样子来对待我来做事情？所以他现在的这种火、这种冷暴力，啊、呃。我觉得不一定意味着他对你这个人，啊、呃，是那么的针对的。我觉得有可能是因为他自己的那种换位思考能力不足，这样的情况之下，他体会到了其实是来自他自己内心的一种很强烈的这种挫败感。所以在这样的情况之下，我就不觉得这完全是一个释放情绪的问题了，而是一个心智发展的问题，是一个帮助他更多的去建立起对别人的那种感同身受、那种换位思考。如果他能够，呃。更多的有这一方面的能力的话，当他下一次，呃，为别人的，呃令他失望的行为感到挫败、感到愤怒的时候，他可能就会心里面就会多一个念念想，就是，哎，也许别人是有他们的出发点，是有他们的一些原因的，所以他们才会这样子，呃，而能够去培养去这种换位思考的话，呃，我觉得一方面可能就是需要去看到他，你可以去。在某种程度上，像是扮演一个呃一个父母的一个角色，让他看到他自己的感受，让他自己感到那种被别人关怀是什么样的一个感觉。另外一方面，我觉得也是需要有意识的引导他去理解，说不同的人对于同一件事情会有不同的感受跟看法，包括人们的动机、人们的出发点也是不一样的。我觉得让他更变得更，因为他也是成年人，也能出国留学，智商应该也不低，对吧？所以。呃，帮助他去看到这些细节，去注意到这些很微妙的东西。然后呢，如果他自己有足够有悟性的话，我觉得他是会开始慢慢的有更多的换位思考，有更多的同理心的。在这样的情况之下，他对于自己的这一份呃挫败感，可能也会处理的更好一些。所以这是一个呃呃我觉得破解这个问题的一种思路。好，我们下一封信来自一位姓谢的朋友，他说：“您好，一直都很喜欢听你的节目，呃，然后在我迷茫的时刻能够得到安慰。呃，我是一个2016届大专毕业的女性，从事着一家运营商的销售工作。啊、呃，对这份工作来讲，因为我本人初入社会，加上本身性格就比较害羞，在别人面前与他人沟通有耻感，生怕自己说错什么，让别人笑话，所以不爱说话。可是越不说话，便越让我啊、呃，我、呃、越让我不会。”与他人沟通根本就是恶性循环，同时也说过我不适合这份工作，让我觉得关你屁事。当然，确实是我不适合，也不喜欢这份工作。这里的工作环境、氛气氛都与我格格不入。每天被批评，连与同事的基本价值观也不符。现在我每天都要大哭一场，觉得生活呃实在太费力了。我不懂，是不是只要我这么脆弱、这么矫情，事事无成，还想要坐享其成，得到一份轻松的工作？其实我也知道，我自身的问题非常多，从小就很笨，情商、智商都很低，在学校也从来不认真学习。因为我知道，就算学习成绩。啊，就算是学习成绩也不会好，也因为别人说句话，下一句我都不知道怎么接，所以干脆装出高冷的样子，直接不与人说话，就是一种逃避性人格，又导致恶性循环。我想现在的岗位锻炼这段时间，虽然这段时间会很煎熬，但也是弥补我以前逃避社交、逃避学习的补偿吧。现在我觉得我人生面临重新出发的局面，同时又出现了新的疑问，就像我这种专科学历、双伤还低的人，以后应该干什么去呢？我很想去大城市看看，可又怕像我这样的人到了大城市，每个月工资还不够付房租啊、呃，于是再次陷入迷茫。我应该挺适合文员的工作，不用太费脑子的工作。我也十分享受低头做事的感觉。不过我一直都想，呃，挺想干教师和计算机的，不知道以后有没有机会系统的进行学习。好了，我墨迹完了，不知道您是否能看到。啊、呃，不管如何，祝我找到合适的工作，也祝您的节目越办越好。其实这位朋友讲的，我觉得是我们在年轻的阶段，二十多岁的时候，可能非常常见的一种局面，就是以往的接受的学习教育、从小的经历，可能没有特别的好，没有打下特别好的这种基础，然后完了进入社会开始工作，又发现自己这也不会那也不会，这种时候就会有很强的挫败感。可是你有没有想过，其实这种挫败感的产生？本身是带着一个假设的，这个假设就是你应该是很好的，你带着我本来就应该好的假设，才会感受到挫败。就是我们说没有伤，没有对比就没有伤害吧，对吧？你现在其实就是在把自己在做一个对比，对比的结论就是自己太笨了，问题很多，什么也不会。可是你有没有想过，你对比的那个标准是什么呢？我觉得我们对比的那个标准，也许就是一种。啊、呃，尤其我觉得对于比较年轻的，呃，这个生活阅历比较少一点的朋友啊，就是因为你了解的事情少，因为你的经历、你的知识会比较少，所以这样情况之下，其实会比较容易去想象，就是理想的状况是什么样的。因为我们都说年轻人是比较容易、比较浪漫、比较有理想的，有很多的幻想、憧憬这样的。就是这个这个本身不是一个好事或者坏事，而是说人在相对。比较无知的情况之下，就是会有更多的是会用想象去指导自己，所以我觉得就像是一个双刃剑一样，就一方面呢，这种因为你没有经历过太多的呃呃这个人生，所以说你的想象力、你的憧憬本身是很有创造性的，是可以带来很多呃不同的思路的，所以它有它的呃积极的一面，但是它的代价就是。因为你有很多的想象，所以当你在看到那些想象的同时，又看到自己在现实中的挫败的时候，你就会忍不住想要做这样一种比较，然后觉得自己很糟糕，觉得自己很不行，什么都做不好啊、呃。这也是我觉得，就是我们在比较年轻的时候，可能比如说25岁上下这么几年，这个阶段很普遍所遇到的一个挑战。我觉得，如果你正在经历这样一个阶段的话，其实也不要太担心，因为实际上。所有几乎所有的人都会经历这样的一个阶段，每一个人到了这个阶段都会有这样一种想象和现实之间的差异，然后自己夹在中间，觉得很尴尬、很自责、很自我怀疑的这个阶段。而人生的必然的方向就是会往前走，你对于世界的了解会越来越多，你对于自己的了解也会越来越多，以及你自己在各个方面的积累、能力、知识。只要你是以积极的姿态去生活的，那么也一定会积累的越来越多。所以后面的会发生的事情，其实就是一方面你对自己的期待跟想象会变得更加的真实、更加的具体，也更加的可能实现；而另一方面，你的能力也会越来越强，啊、呃，你也会越来越有可能去实现你想要的东西。所以说，实际上，啊、呃，现在这两个问题之间的平衡，在未来就有点像是现在理想和现实。呃，你憧憬的样子和你的能力，他们之间的距离差得越来越差的非常非常的远，对吧？就是憧憬的非常美好、非常理想，但能力非常差，呃，所以他们之间的距离很远。但是随着人生的发展，这些想象和你的能力之间的那个距离会靠得越来越近的。而到了未来的话，我们是有可能实现那种你想要做的事情和你的能力靠近到了无限接近，以至于重合在一起的阶段。在那个状态之下，人就会变得更加的。自信跟呃内心也会更加的平静，也会更喜欢自己，就好像是这个时候我真的发现我能做到那些我很想要实现的那些事情了，所以我觉得那样的一天是一定会实现的。而当我们在这种迷茫、跟困惑、跟自我怀疑的年轻的年代里面，其实就可以以那样的一个方向为目标，啊、呃，一方面努力的让自己的对未来的目标跟理想变得更加的真实，变得更加的。贴近现实，另外一方面努力提升自己，从而让两个部分像是两个轨道一样靠得越来越近，最后能够并轨，能够并在一起。把这个作为人生努力的一种目标的话，啊、呃，我觉得什么事情都是有可能变得更好的。以及我也觉得，呃，可能也许这位朋友，包括可能很多很多其他的年轻朋友，就是对于啊、呃，尤其是可能比较敏感、比较细腻的啊、呃、朋友来讲，当你在。因为你比较敏感，所以你在当下看到很多问题之后，可能就会注意到很多的细节，而这些细节会让你感到比较不满哈。我其实是觉得，当我们在比较年轻一点的时候，也许稍微钝一点，会是比较好的一些一个呃，怎么说呢？一种一种特质，就是因为在这个阶段，如果你太清醒了，如果你什么事情都看得特别清楚的话，你就会注意到特别多让你不满的事情。但这个阶段恰恰是一个你作为一个新手，作为一个正在起步的人，你就是需要慢慢的去积累的一个过程。在这个阶段，如果你花大量的时间去挑剔自己、去批判自己、去发现所有的这些不足的话，那会带来特别特别大的挫败感。而如果能稍微顿一点，如果能稍微不把那么多的注意力放在自我挑剔跟评判上面，而更多的是就是塌下呃这个沉下心来，踏实的去。做一些积累跟尝试的话，可能最后的结果会更好一些。所以说，在这个阶段，我觉得不用花那么多时间去批判自己，呃，什么双商低或者是怎么样的。我觉得更多的应该去把注意力放在那些实际的能够带来呃真实的积累跟改变的那些事情上面。然后对于自己的评判，可以一定程度上可以稍微变得钝一点，不要那么的敏感。这样子的话是会减少。你往前走的阻力的。我们的下一封信来自一位姓白的朋友，他说目前有一个问题是关于自我正当性的问题。呃，背景是我是家里的老大女孩，还有个弟弟，家长对我很好，但从小到大也会秉持着大的让小的的原则来要求我。我自己也认为这是我自己的责任和义务，去照顾弟弟，去体谅父母都是应该的。但问题是好像有些过了。我在完整构建自己之前就认同了以他人为先，所以从小不懂得为自己争取什么，甚至感觉到。啊、呃，感觉不到有什么欲望，各种冲突都会让我觉得无聊，觉得自己妥协就可以了。记得大学有一次，班上男生拿出班费去喝酒，后来被女生这边知道了，我的舍友立即集合了所有女生，在我们宿舍一起打电话给男生班，给男班长声讨他们。这种场面让我甚至产生了生理性的难受，溜到阳台去洗衣服了。当时我的第一反应是，不就是几百块钱，大家都是同学，有人高兴就好了嘛，何必这样呢？而且我确实没有。啊，参与这一场辩论的能量，我说不出话来。后来才慢慢意识到，我的权利是值得用心维护的，啊，要为不公平、不平等，啊，发声，要努力维护自己。但是我还是没有这样的能量，似乎天然奉行一种“和为贵”的理念，不能也不敢去表达自己。而一旦我突破了啊，自己的怯弱，去说了什么反对的意见，就会立刻开始后悔，会不自觉地站在所有人都、所有人的角度批判自己，批判自己讲话时候的。啊，语气措辞总会反问自己，明哲保身不好吗？现在别人都会认为你是个傻瓜，不说话没人帮你当哑巴，呃，选择沉默也不用承担这些呃自己加注的内心啊、呃、折磨。我也觉得归根到底还是我对自己的认知问题，但还是很难突破。其实刚才就发生了这样的，呃，发生之后的自我批判，通过给您写信也可以更好的树立自己。从客观来说，我认为。啊、呃，我们几个人确实受到了不公平的对待，发生是必要的，但从中带来的痛苦情绪很难消除，不知道有什么建议。其实看完这封信，我还蛮鼓励这位朋友，包括对这个问题好奇的朋友，去听听看我上一期节目讲这个关于男性气质这个问题的，因为在那期节目当中，我其实有提到啊、呃，就是所谓的男性跟女性之间根本的区别是什么。除开生理上的区别，其实这两个概念、这两个符号，它代表的其实是两种不同的，呃，生存或者为人处事的方式。男性代表的其实是竞争，女性代表的是廉洁，对吧？如果你听过上期节目，你应该大概理解这个意思。而我觉得，对于这位朋友来说，其实发生的状况就是，可能你的家人对于男女阴阳的平衡，这听着有点玄乎啊。但是<咳>，我来解释一下，就他们的。在在你的家庭关系当中，这种阴阳就是失调的，什么意思呢？就是你的家人会认为你是女孩，你有个弟弟，所以他们对你的期待就是完全女性化的一种期待。什么叫做女性化的期待？其实就是指他们会完全期待你是做那个连接者，做那个照顾者，因为要建立连接的人一定是会很多的去考虑别人的感受，很关怀，很愿意牺牲自己。因为当你带着这样的一种姿态。去和别人相处的时候，你才相对比较容易和别人连接，就是这是这么做的一个背后的原因。可是为什么是阴阳失调？就是因为你的家人没有意识到，其实当你走上社会之后，你同样也会面对来自社会的竞争，也就意味着啊、呃，你的整你你你作为一个人的人格不能完全是一个女性化的。一个连接者的角色，你在适当的时候，你是需要有那个能够去竞争的那样一种角色的。我认为好的家庭教育和人格的培养，其实就是应该，呃，让小孩子，让每一个人都了解，说我应该做的不是变成一个完全刻板的、片面，呃，这个片面化的这样的一个一个只懂得连接的人，因为那样子一个人是很难适应社会的。就像比如说，现在你是这样子，你没法去维护自己。当你走上社会，当你走入职场，当你面对生活中的其他各种各样的人的时候，你都以这样的方式去对待他们，那你肯定会吃很多很多的亏，对吧？所以这就是为什么？我觉得在你的家庭教育当中，你的家人、你的父母，他们可能不一定有这种意识，但是我们从一个象征意义上来看，其实就是一种阴阳失调的状态。你的身上的那个阴的部分，女性的部分，那个连接者的部分是，是是过多的，而你缺少了那个偏男性化。就这个地方，我讲的男性、女性不是指男人、女人的这个意思，而是一个符号化的一个标签，就是那个男性化的那个竞争的那一个部分是比较少的，所以在这样的情况之下，才会有那种你所说的这个，就是啊，别人批判你,你，你你你没有办法去维护你自己，甚至还会去、呃、通过自责、通过自我怀疑去避免自己去表达自己，就好像说你是一个看上去是一个非常合格的一个一个连接者、一个照顾者，但是。你现在却发现你只懂得用这样一种方式去对待所有的情况了，所以我觉得这个地方的问题可能不是出在说，呃，你会去做一个连接者去照顾别人。我觉得这个地方的问题是出在你只会这一种方式，所以当遇到有一些不应该用这种策略去应对的情况，呃的时候，你就会发现哪儿不对，在这样的情况之下才会有这样一种困扰，所以我是觉得。当你在看待你自己的这样一个很照顾别人、以别人为先的部分的时候，我觉得可以对他有认同，但同时也要看到他不是绝对的真理，他不能解决所有的问题。他其实是这个阴阳跟黑白这个拼图当中的其中一半，你其实还需要另外的一半。而且事实上，我恰恰认为另外一半的存在，对于你、对于你的家人、对于包括对于你的弟弟，呃来说都是非常重要、非常有好处的。因为我们经常看到，比如说在一个有两个孩子的家里大，大呃这个大大的一个小孩是女孩是姐姐，小的是弟弟。然后这个时候，如果姐姐非常的宠着弟弟，包括家人也非常宠着弟弟，呃，最后发生的一个状况是什么呢？就是当姐姐是一个非常强的连接者的时候，弟弟通常都不会是一个特别好的竞争者，因为他会过于的，就是。轻松，他会过于的习惯了饭来张口、衣来伸手，他其实反而没有办法发展出那种人格力量，去成为一个有力量的、自信的、能够去处理好各种关系的这样一个比较健全的人。所以，呃，说的直白一点，就是如果父母会要求姐姐一直都护着弟弟、一直都让着弟弟的话，最后的结果就是两个小孩都发展不好，因为在姐姐的身上，女性的角色太主导了，而在。弟弟的身上，因为女性的，因为你的女性角色太发展了，太太太主导了，太多的关怀，太多的照顾了，所以反而没有办法让你的弟弟打磨出他的那个能够去竞争的那个部分。所以你也阴阳失调，他也阴阳失调。就这个是一个，我觉得在很多关系当中，哎，很多家庭关系里面都会发生的一个很有趣的一个现象。所以通过这样一个比较象征的、比较抽象的一个角度，啊，我觉得也是想要试试着去去挑战。啊、呃，我们现在对于就是男性角色、女性角色这样一种固有的成见，看上去好像你的弟弟是比较划算的那一方，但实际上这样一个方式是你来自你父母的角色上跟意识上的一种失误或者错误，最后的结果是大家都都得不到好处。所以说，你的那种很照顾、很连接，就是作为连接者的那个角色，你也需要明白。你应该在适当的情况之下再去使用它。如果在不当的情况下使用它的话，你其实会伤害到别人的。这个部分其实不是在所有情况下都一定是那么的好的。比如说，在你需要去维护和竞争，啊啊和保护你自己的情况之下，你还去扮演维护者的角色呃连接者的角色的话，你就会伤害你自己，对吧？所以说，就是不要完全的把你的这个去照顾别人、去呵护别人的这个部分。完全的理想化，看成是一个在任何情况下都适用、任何情况下都是好的、都是对的。它的道德上不存在高尚性，不存在像是更高一等的这样的一种状态。你把这个部分去道德化，你只是把它看成是一个为人处事和他人相处的一种策略，而且是两种策略当中其中一种而已的话，你就不需要把自己放在一个很高的位置上下不来了。所以这个说的比较抽象，但是如果你还不太明白的话，也可以再回听一下。呃，就是上一期节目，我讲有关男性气质、有关廉洁跟竞争这两个角色的关系。我听完之后，其实你再回头来看今天讲的这个状况，我觉得是会明白我在说什么的。OK， 就是这封信。呃，下一封信来自 Ray， 他说：“我一直有一个困扰，就是几乎没有情感经历，唯一一段十八九岁是懵懵懂懂谈了十来天吧，那时候比较孤单，没有想太多就谈了，可是发现并不喜欢他，就主动提分手，至今也没有再谈过。后来我们成了好朋友。”呃，我现在28岁，是一名同志。其实我长得还可以，有不少人追过，但是很多的关系，每次到后面我就会退缩。我曾经得过抑郁症，害怕我在关系中给对方添麻烦。我的文化程度不高，会觉得配不上对方。因为从小父母关系破裂，好朋友关系疏远，我害怕分离等等，这些让我对亲密关系感到害怕。生活中我一般不主动联系朋友，也不喜欢把内心的事与人分享。可能看了不少心理。的书，人还是积极乐观，但偶尔抑郁，啊、呃，正常处朋友我没什么问题，但一旦关系要确立，我就退缩了。到后面我对情感也慢慢想开了，因为年纪越大，感情的还是白纸的话，我会害怕，而且同志找伴侣又难，遇到过很多同志都抱着找炮友而不是处关系的心态，所以心里面已经劝在慢慢劝自己放弃了，看淡了。啊、呃，老师，你有什么建议可以给到我吗？虽然有想过放弃但是还是心存一丝希望。毕竟我长得还可以，不能浪费这个资源。OK， 嗯、呃，这是 Ray 的来信。其实，呃，我在想，如果在生活中遇到有朋友跟我聊这样的一个话题，我有可能就会变成一个，呃，像是要去要去这个要去卖，呃。爱情或者是亲密关系这样一个产品的这样一个推销者哈、啊，不过这个地方我想换一个角度，就是我并不想去吹这事儿到底有多么多么的好，呃，因为我其实尊重不同人的选择，我也认为人们都是可以，人们都是应该去选择自己对于亲密关系的看法的。就呃，虽然我自己有拥有我自己的婚姻，我也觉得还蛮幸福、蛮开心的，但是这不意味着我就应该以同样的标准去要求或者去看待所有人的问题。所以说呢，我就不从一个去。吹捧这件事情的角度去讲，但是反过来，我觉得我们也许可以换一个角度来看，就是说，我们如果回到人的最很本质的一个层面来看，就是人是高度社会性的动物。我们在过去进化了两百多万年的时间当中，一直都是在和其他的人一起生活的。我们我们不是像呃有一些动物一样是独居的，对吧？我们是群体性的动物。这也就意味着，对于和他人的连接。这个心理上的需要，它不单纯只是一个，呃，我们自己的选择的问题。就像比如说，你觉得现在不想谈恋爱，你想要选择自己一个人待着，虽然你当然有，当你有自己的这个自我意识跟自主的意愿，之后，你可以这么选。但我是认为，对于人来说，在一个更根本的层面，我们是没有办法选这件事情的。当一个人啊、呃、缺乏了和他人的连接的时候。我觉得这个在一定程度上就有点像是我们缺少了啊、呃、食物跟水跟空气一样，它是一个非常非常基本的心理上的需求。而当人得不到这种需求，满足不了这种需求的时候，有可能就会出问题。而这种问题可能就会体现为，比如说缺乏意义感，感到绝望，包括你讲到抑郁啊、呃。当然，我不了解你的抑郁到底怎么回事，但是。呃，以我对于人的了解的话，当我们缺少了好的社会关系网络，缺少了好的支持会支持网络的时候，精神健康一定是会出问题的。所以从这个意义上来说，呃，当我会鼓励人们去谈恋爱也好，去和他人建立连接也好，我就我的出发点就不是说这件事有多么多么的美好了，而是说如果你不去做这件事情，你有可能会出一些问题，而且这些问题可能没有其他的解。因为人对于廉洁、对于亲密关系的这种需要是一个很底层的东西，你不能通过说消费或者感官的刺激或者大吃大喝来绕过来换一个角度满足这种需要，对吧？这个就好像是说我们需要呼吸，但是我们不能在没有空气的情况之下通过吃东西、通过喝水来替代这个对于空气的需要一样。所以，类似的道理，当我们对于。呃，亲密感对于连接需要的时候，但是又得不到满足的时候，至少从我的角度来看，我暂时还没有找到真的有可能替代这种需要的啊、呃、方式。所以在这样的情况之下，我对于 Ray 的建议就是说。如果你觉得现在你的生活总体 OK， 你觉得没有太大的问题，你没有觉得特别的不开心，或者说有明显的心理健康上的困扰，比如说感到很抑郁，比如说对于人生觉得很没有意义，或者说是缺少动力啊、呃、迷茫等等等。如果你没有太遇到有这样的一些状况呢，呃，这个困扰没有特别大的话，然后你又不想要谈恋爱，那我觉得或许也是 OK 的，意味着至少意味着你的内心、你的人格。对于这种亲密感的缺乏是有一定的呃承受能力的，你可以受得住，对吧？在这种情况之下，我确实不觉得我们就必须要每一个人都都要都一定要去谈恋爱，这个是一个个人选择的问题。可是如果你觉得现在的生活存在着各种各样的问题，不管是心理上面的问题也好，还是你对未来的这种期待、跟动力、跟意义感也好，包括就是现实生活中也许会有一些现实层面因为缺少朋友、缺少亲近、连接。而产生一些问题。如果我有这些方面的问题，哦，就再包括，比如说，因为这种呃人际沟通带来的，就是比如说，呃，社交能力上的这种困扰，或者是职业发展上的困扰，就等等等等，所有这些，如果存在这样一些问题的话，那么这样的情况之下，也许你去有一段亲近的、亲密的关系，可能就很有必要了。这个关系其实都不一定是恋爱关系，当然，恋爱关系是因为它是需要你最以以,以尽可能。完整的方式把自己给敞开，两个人建立尽可能亲近的连接，所以它相当于是所有的亲密关系、所有的连接当中，可能是要求最高的、最难的一个模式吧。那去在生活中有这样的关系之后，可能就可以帮助你去化解生活中其他的那些问题，关于抑郁啊，关于无意义感呀、啊，关于这种没有动力啊，等等等等。所以这个地方，我觉得这个是可能我们看待这个问题比较合适的一个角度，就不是说它有多么多么的好。我不想把这件事情渲染得多么多么的好，以此来吸引大家要去谈恋爱，而是说，如果你不谈恋爱，但是你又有很多困扰跟痛苦的话，那么有可能你是有，你是会在一段高质量的亲密关系当中去，去得到救赎，去得到改变，去得到成长的。而这样的一个部分，啊、呃。如果你不通过亲密关系去实现这样的一些改善，你可能会花很多的时间，可能会走很多的弯路，呃，但是人这个动物本身的那种对于社交的依赖，决定了我们是可以从一段好的亲密关系里一下子得到很多的能量的，就好像是我们天生爱吃这个东西，所以我们吃下去之后消化吸收特别好，那养分可以完全的进到你的身体里面那样子，所以从这个意义上来说。我会觉得，如果可能的话，还是还是会鼓励你，啊、呃，试着去冒一点险，去敞开自己，然后看看自己能从这当中得到怎么样的一些变化。好，这是这封信。我们今天的最后一封信来自一位叫北欧小王的朋友，他说：“我接受心理咨询快十个月了，平时也有自己很多思考，今天觉得好像隐约有了比平时大一些的突破，等不及下一次咨询，想提前分享给你。”啊、呃，刚刚突然有这样一个反思，那些失望、绝望、被抛弃、忽视、拒绝的回忆，并不是从青春期开始的，而是源自小时候一直没有被满足的渴望。之所以想到这个，是因为我意识到小时候我经常要求我妈陪我、帮我做事情，但我妈不愿意，经常叫其他人来做，并经常说你和妈妈就不应该。呃，你和妈妈好就不应该让妈妈受累。你要求妈妈陪你、帮你做事，并不是为妈妈好。小时候我哪懂什么呢？只只是觉得喜欢和依赖一个人，就要和那个人在一起，寻求那个人的陪伴。于是每次妈妈的拒绝，都只让我觉得妈妈不喜欢我，不愿意陪我。因为如果我喜欢，如果喜欢我的话，怎么会不愿意满足我的请求呢？也许现在可以理解，她是实在太忙了。一个普通的那个年纪的双职工家庭的母亲，担负了很多很多人的期待和责任。我妈妈是一个非常理性又很自我的人，我从某种角度又很像她。她讲，她考虑效率，考虑合理性，却很少共情。妈妈不喜欢我，不爱我，这个判断就始终根植在心。我有太多太多情感和陪伴的需求没有被满足了，甚至在刚刚有记忆的年纪，就会体会到深刻的孤单。这样回想起来，我的家庭中有很多被拒绝和忽视，甚至抛弃的经历。他们从来不是父母离婚前充满冲突的那种深刻回忆，而是一个个小碎片，不断的在我脑海里积攒后、呃，形成无法改变的思维模式，一直留在那里，也遭呃也遭到了我的忽略。妈妈和外公对待我的方式仿佛是两个极端。外公有求必应，无论何时都会首先考虑我的请求，偶尔没法满足时会先答应我，表示对我的在乎，然后再用行动来告诉我他自己有事不得已才无法满足我的期待。啊、呃，于是我觉得这才是喜欢和爱。妈妈就是因为不爱我才经常忽略我和拒绝我。但他们从来没有像一个成年人一样合理的共情和接受，理性的拒绝和解释。我在这些矛盾之中无限的探索、思考，经历了无数的碰壁、痛苦和自责。遇到更成熟的，呃呃，遇到了更成熟、理性的同事，又有关怀，呃有爱之心的女性朋友之后，我更加在心里期待一个完美的灵魂伴侣。这个人可以弥补我所有的缺失，体会我所有的感受，理解我所有的情绪。和我的那些女性朋友一样，在妈妈和外公中间建立一个新的亲密模式，一个更中立、理性又不乏温情的关系。然而，在我的成长中，我逐渐意识到，只有自己成了心中那个理想的模样，才能真正的走出渴望、期待、索取和依赖，用用供给爱代替寻找爱来救赎自己。啊，谢谢你的阅读，我一直在收听节目，你的节目还有简单心理都帮了我非常多。每天工作的时候都会一边工作一边听你的节目，很久，很多时候听着听着就没有那么孤独和难过了。祝你快乐健康。OK， 好，所以这是北欧小王的来信。实际上，更多的不是一个提问，而是分享。而且，我听完了你的这一段话之后，我觉得是一个非常非常棒的一个分享。我也很感谢你愿意把你的心路历程讲出来。我我觉得你的思考也会对很多的朋友会是会有启发的，因为好像你已经开始慢慢的完成了那样一种。就是可能从小孩子往成年人过渡的这个过程，因为我们在小的时候，我们唯一关注的就是别人有没有爱我们，这样的一种关注，在那个时代，在那个阶段，我觉得是非常合理的。小孩子必须要关注有没有别人爱不爱我，他必须要在意，呃，被抛弃或者是被忽视这样一些问题，因为这是生存本能。这种生存本能是有它的非常强的合理性的，甚至我会认为它是写在我们基因里面的。小孩子在这个阶段。呃、嗯，就是会非常在意这件事情，这个在某种程度上有点像是，呃，我曾经读到的研究，就说小小孩子啊，就是这个可能上小学之前的小朋友，他们的心肺功能是接近呃专业运动员的，所以为什么小孩子，你跟你陪小孩子玩玩儿到最后，小孩子精力无限，但是你会很快就累了。那为什么他会是那样的一种精力无限的状态呢？可能恰恰是因为他的身体在发展的阶段，这个时候他需要通过大量的活动跟运动来刺激自己的身体发展，对吧？所以你看他的那种状态，是和他的发展阶段是对应起来的。所以当一个小孩子在家里面非常的在意、非常的期望父母去爱自己、去关注自己的时候，这也是一种和他的发展阶段相对应的一种反应。在这样的情况之下，如果父母刚好没有那么的，啊、呃，关注你的话，可能就会非常的受困扰。可是，这一些事情的发生和你这个人是什么样的，是没有必然联系的。就我们只是在被我们的呃本性所驱使。这有点像是，比如说一个人饿了，然后他饿的时候会心情烦躁，然后这个时候你不能说他烦躁意味着他脾气不好吧？他只是在回应他的一个很基本的一个生理或者心理上的需求，对吧？所以。我觉得，当我们长大了之后，当我们回顾小时候的很多不快乐的回忆的时候，啊、呃，尤其是像你所讲到的这些被忽视的这些感受的话，我觉得这个是一个解脱的方向。如果你把这些经历当做是定义你这个人的一部分的话，就相当于是你会在你饿了的时候讨厌你自己的那种饥饿的感受一样。这样子的话，你就永远没办法从这个。自我厌恶当中，或者这种自我的呃怀疑和斥苛责当中走出来，因为这个，因为这个感受在那个时候是很真实的，你是躲不掉的，甚至说所有人都是躲不掉的，包括也许以后你有了小孩，你看到你的孩子很黏你，你可能也会讨厌他，对吧？因为你会始终觉得这是一个不应该有的事情。可是我看到在你的信当中，你慢慢开始呃有的一种理解，其实就是接纳了自己，接纳了自己在那个年代是会有这样的。一些需要，以及因为你运气不好遇到这样一个妈妈，她很忙，她没有，她比较理性，所以她刚好没有办法给到你那些回应。就是这一切的发生都不是你的选择，也不代表你这个人的品质是怎么样的，所以也就不需要通过这些经历去给自己做价值判断。而你这个人的真正的价值应该怎么去判断？其实就是需要通过你成年之后你自己的自主的选择来判断。所以，当你说到你愿意在建立一种介于你妈妈和外公之间一种新的亲密模式的时候，我觉得这种选择其实就是非常可贵、非常有价值的。因为当你在想要做这件事情，当你去做这件事情的时候，你才是真正在定义你自己是谁，你自己想要什么样的关系，你自己希望以什么样的方式和别人连接起来。而我认为，这个才是我们作为一个人。我们的自由意志也好，我们的自主性，它最最极致的呃表达跟体现。如果比如说你长大之后，但你一直在怨恨父母，怨恨你小时候的这种经历的话，其实就有点像是小时候的经历，实际上也不是你选的，是你运气不好撞上了，但是你一直没有从那个当中走出来，所以就好像是在后来的人生，就全部都变成是对前面那个阶段的一种一种反应，但是这种反应。并不是由你选的，对吧？就好像是你之前被刺激过，所以你后面的人生就一直是在对这种刺激做出反应。这样子的话，就有点像是我们被自己的童年给给给给绑架了。而这样的生这样的人生，我觉得是不自由的。就甚至我都可以说，这个人生是不属于你的，因为你一直在被一个过去的经历绑架，你并没有把你自己的生活给活出来。你你的存在并不是一个为了你自己而。有的围绕你自己来展开的一个存在，嗯，所以这其实会是很多人一直困在当中的一个很重要的因素。而当我看到你开始有这种想要去创造、想要去探索、想要去建立一些东西的时候，我觉得这就是成熟的表现，这就是你走向成熟、走向自由的表现。嗯，这个过程会需要时间，我觉得很多的其他的朋友也也可能都会需要经历或者正在经历这样一个过程，但是。我我对于这样的一个过程，最终指向的方向，是非常的期待，也非常的认可。我也觉得，当你走到了那里之后，那会是非常非常棒的感觉。就像我刚才在说这一切时候，我也会想到我自己的很多的经历。曾经，我第一次想到我们这一代人的使命，也许就是要让代际伤害止于此的时候，我第一次想到这个想法的时候，我自己心里面是非常的激动，我是非常的兴奋的，就好像是我为自己的存在找到了。呃，真正的方向，真正的价值一样，因为之前的不开心，之前的对父母的怨恨，那些都不是我选的，对吧？那些都像是我被刺激之后做出一种反馈。但今天呢，我啊、呃、决定说，我要做一点只有我自己能做出的选择，我要做一点不是啊、呃、为了反抗过去而做的一些选择。这种时候，你才知道这些想法是来自你自己的，是原创的，是有创造性的，是完全能代表你这个人的。而当你开始以这样的方式看待你自己的生活的时候，我认为那是一种非常解放、非常自由的感觉。所以也很感谢这个北欧小王的这封信，然后啊、呃，你有启发和共鸣到我的很多感受。我也相信我们的这个隔空对话也有帮助很多听众去想明白很多的问题。OK， 好，这就是我们本期的听众来信的问答。感谢各位的收听，我们就下期再见，拜拜。